0: Jesteś? Hello? Halo? Halo? Jest tam kto? Mówi się. Halo, halo? Hi. Jest tam kto? Halo no!
1: Czy ty też jesteś? Czy my razem jesteśmy?
0: Halo? Halo, halo? No kurna, wrzeszcze wydzieram się, w ogóle nie wiem co ty robiłeś tam. Co za
1: piękny dzień, byłem, ogarniałem inne rzeczy, dowiedziałem się, dobra, możemy nagrywać? wszystkich w kolejnym odcinku nadgryzionych. Bodajże jest to numer 142, nie jestem pewien, ale zakładam, że tak jest. Dzisiaj ponownie jest z Dominikiem. Bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam znów za mój głos, chyba poprzednio też miałem chrypę.
1: Ja, ja chciałbym powiedzieć, w zasadzie nie z Dominikiem, tylko z panem Dominikiem już.
0: Panem? Dlaczego panem?
1: No, bo byłeś na, takiej, na takim ekskluzywnym wyjeździe, że już że jak w trakcie do
0: zwracać per po, po imieniu. Oproszę Cię.
1: Ucza per pan teraz.
0: Ja nie, wiesz, ja się nie zadaję z posłem pewnej, byłym, byłym rzecznikiem pewnej partii, który tylko per pan potrafi. Nie, nie, nie nie mam tak. Nie ma problemu. Dominik po prostu.
1: <grymne> nie, tak, tak, skoro już jesteśmy w temacie panów i tak dalej, i dzisiaj Jasiek ma urodzinę.
0: A to wszystkiego najlepszego, przede wszystkim właśnie życzymy panu Janowi Urbanowi. Urbanowiczowi.
1: Tak, nie, nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę, zmienił na Twitterze swoją ksywkę po tym, jak do mnie ktoś per pan się znowu odzywał, zmienił swój na pan Jan Urbanowicz. Też bym chciał no, go pozdrowić.
0: Nie wiem, czy akurat po tym, że do ciebie ktoś się odzywał per pan, Ja myślę, że to jest właśnie w kontekście tego, co było odnośnie... Pana posła Hoffmana.
1: A może. No to to było w każdym razie w bardzo mocno w czasie zgrane, bo, bo akurat gdzieś tam Jasiek się wtrącał w moją rozmowę. Ktoś do mnie per pan mówił, na ja to narzekałem publicznie i Jasiek się odezwał i chwilę później widziałem, że jest pan Jan. Panie Janie. Dobrze. Pan Jan jest dzisiaj, ma dzisiaj urodziny. Wiele osób zapraszał. A my, a my byliśmy, a my nie, nie tego my nie, nie o tym dzisiaj. Czy, czy zanim przejdziemy do głównego tematu, ja mogę coś powiedzieć?
0: Dobrze, udzielam Ci 30 sekund na wypowiedź. Dobrze,
1: mam, mam Jabona App24.
0: No i. Nie ty jeden?
1: I, i, I ten App24 fajny jest. Podoba mi się, automatycznie się synchronizuje, tylko musisz mieć Bluetooth włączony oczywiście, żeby się synchronizował. I tutaj takie w zasadzie jest identyczne. Funkcjonalność jest w zasadzie dokładnie taka sama jak w poprzednim. Jedyna różnica jest taka, że jest nowa aplikacja, no bo 3.0 się pojawiło niedawno, ale to oczywiście użytkownicy starszej wersji też mają. Tylko Po prostu zamiast podłączać się to aplikacja, nawet jak ma background refresh wyłączony, ten background up refresh, ta opcja odświeżania w tle, nie pamiętam jak na po polsku się nazywa w tej chwili, to nawet jak to jest wyłączone w systemie, to ona i tak raz na godzinę, o pełnej godzinie łączy się sama z opaską i sobie ściąga dane. I co jest fajne w tym wszystkim, to jest to, że rano na przykład ja się budzę, jak tylko się budzę, zazwyczaj biorę telefon, no bo on tam leży gdzieś na stole, ładuje się, biorę go, wkładam go do kieszeni i od razu widać w powiadomieniach, pierwsze powiadomienie na górze jest dzień dobry, spałeś dzisiaj tyle i tyle godzin. Także nawet nie trzeba aplikacji otwierać, już można sobie podejrzeć. To jest raz. Dwa, to jest taka ciekawostka jeszcze, że może, można w telefonie Bluetooth, jak nie, jak nie chcemy, żeby nam, bo to jest niby ten Bluetooth Low Energy, czyli ten Bluetooth Smart, Bluetooth 4, mało to prądu zżera. Rzeczywiście nie, nie zauważyłem jakiegoś dramatycznego spadku na baterii, ale jeśli się tym przejmujemy, możemy wyłączyć sobie Bluetooth i po prostu jak chcemy się podłączyć do, 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 do opaski, żeby pobrać nowe dane, to wystarczy przed odpaleniem APA, Aplikacji App włączyć Bluetooth, odpalić aplikację, one się sparują wtedy od razu automatycznie. Oczywiście muszą być w zasięgu, no i przy okazji jej Także. Ty, no tak, tyle tak, warto powiedzieć. jednak
0: dodać jeszcze taką istotną informację dla tych, którzy nie wiedzą, że nowy app 24 ma zamiast zwykłego jacka ma mini Jacka, czy to micro jacka, ale, czy jak ktoś tam nazywa. Ale to
1: służy ten mini jack w tej chwili służy tylko i wyłącznie do ładowania. No właśnie,
0: właśnie, chciałem o to powiedzieć. No, no. no. To jest,
1: że 2,5 mm ma. Taki mini. Nie wiem, czy to już nie jest mikro jack. Mini jack jest chyba 3,5 mm.
0: Nie wiem. Ja nie mam apa, ale jest zaplanowana recenzja już do styczniowego iMagazin. Tak ja ją piszę? No nie, bo to jeszcze zanim ty miałeś, zanim tego dostałeś, to, to już była zaplanowana, także możesz się co najwyżej dołączyć do e, naszego kolegi sympatycznego, nie wiem, albo pod, e, podesłać jakieś pomysły czy coś. No w każdym razie e, Maciek Mocowski będzie to robił i, 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 i jego recenzja będzie w styczniowym i A Ty
1: znowu dzielisz się z moim złym adresem.
0: Co robię? Dzieli, dzielisz się spisem treści ze mną. Z... Ale ja zawsze wysyłam na ten sam, bo ja kopiuję po prostu. W związku z tym yy, no to nie do mnie pretensja.
1: Ale to weź nie kopiuj, tylko przepisz już ten, wpisz raz ten mój poprawny adres. Ten... Ale
0: ja go, ja go używam od trzech lat, w związku z tym nie wiem, no raptem ci się obudziłeś, ale to nie jest temat na, na ten. Yy, no dobrze, także app, tak, app jest. 24. A tak w ogóle to chcieliśmy też jeszcze powiedzieć w dwóch słowach, że nie jest łatwo być wydawcą książek w iTunesie.
1: Nie, nie, nie jest. Jest to strasznie irytujące.
0: Może to jest właśnie przez to tak mało tak naprawdę publikacji, relatywnie mało publikacji polskich, a już tym bardziej takich niezależnych publikacji jest bardzo mało, bo jest to naprawdę droga przez mękę. To jest zupełnie Inna procedura niż przy publikacji aplikacji. Zupełnie inne wymogi są stawiane przed. Tak. Developerami, no nie wiem, jak to określić.
1: Z autorami, o. Autorami.
0: autorami. I no, to powoduje, że to jest mega, mega uciążliwe. Dlatego te wydawnictwa, które przebrnęły przez tą drogę przez mękę, no to, no to są i, i, i są bardzo popularne, no bo, no bo oni już mogą po prostu publikować, ale wszyscy nowi to jest jakaś totalna Wiesz masakra. Co?
1: ja ci podpowiem tylko tak, że z tego wszystkiego co wyczytałem, a przeczytałem chyba z 10 kartek A4 na ten temat tam na tej stronie IRS amerykańskiej. Będę po prostu, w szlak nie trafił już w końcu i tak się nie doczytałem. Do, wiem na przykład jakie dokumenty przygotować, ale nie jest już napisane co z nimi zrobić. No i w każdym razie osoby spoza Stanów Zjednoczonych mają się skontaktować z jakąś ambasadą USA w w Europie. Także do Londynu będę dzwonił w poniedziałek, bo oni funkcjonują tylko od poniedziałku do czwartku telefonicznie. I w poniedziałek muszę do nich zadzwonić i się dowiedzieć co i jak.
0: No w każdym razie jak, jak planujecie wydawać, to liczcie się z no, raczej większymi problemami, i uciążliwościami niż, niż mniejszymi. A tak
1: może podpowiemy to taka... o co chodzi. Chodzi o to, że trzeba mieć NIP po prostu.
0: Ale nie NIP Polski, tylko a, a oczywiście. takie coś się, Amerykański. tam nie ma NIP-u w Ameryce, ale po prostu e, tak, taki numer Potrzebujemy jeden podatkowy. Z, tak,
1: jeden z dwóch numerów. Jeden się nazywa ITIN, to jest Individual Tax Identification Number, czyli Dokładnie NIP, ale to jest NIP dla indywidualistów, czyli dla dla osób prywatnych, że tak powiem, które nie mają jakiejś tam firmy czy działalności, a dla osób z działalnością jest AIN i to jest Employer Identification Number.
0: Także jak widzicie droga przez mękę, ale jeżeli ją się uda przetrwać i przedrzeć się przez nią, no to to już jest później już z górki.
1: Dokładnie tak. Mogę Tipa sprzedać jeszcze z świetnego Tipa, a nawet dwa.
0: Proszę cię bardzo. O
1: których jeden jest do, w zasadzie jeden i drugi jest do zarówno OS 10, jak i iOS. Wiele osób może o tym nie wiedzieć. Najfajniejszą rzeczą. Wiesz, jak, jak łączysz się z jakąś siecią bezprzewodową? Na przykład jesteś w kawiarni. I no to ja się połączyłem ostatnio właśnie z Macbooka, z jakąś tam siecią kawiarnianą i wyobraź sobie, że następnym razem jak przyszedłem z iPhone'em, to mi się iPhone sam połączył. Zrobiłem mały test i okazuje się, że po prostu te sieci, znane sieci są po iCloud'zie synchronizowane między wszystkimi twoimi urządzeniami. Więc jak się podłączysz niezależnie na czym, na iPhone'ie, na, na iPadzie, czy, czy na Macu, to potem jak przyjdziesz z którymkolwiek innym z tych swoich urządzeń, pod warunkiem oczywiście, że masz iCloud włączony, to będzie to chodziło.
0: Proszę, nie wiedziałem. No? Nie zauważyłem może w ten sposób.
1: Świetna rzecz, świetny, świetny, naprawdę super sprawa. A drugi...
0: m- Może inaczej. No? Zauważyłem, że mam sieci w iPadzie, ale zakładałem, że
1: kiedy się gdzieś tam dodałeś.
0: Kiedy się gdzieś tam dodałem i po prostu przy konfigurowaniu nowego iPada przepisało mi się to z backupu. Co więcej, Natomiast...
1: co więcej jeżeli skasujesz na którymkolwiek urządzeniu jakąś sieć, bo nie chcesz jej i na iOS skorzystasz z funkcji zapomnij tę sieć, to zapomina na wszystkich też. Naprawdę? Tak. O. Tak, także bardzo fajna rzecz. A ja to, no to bardzo fajne. A drugi tip taki z bardzo podobnego pokroju to jest to jest typ, który jest w ustawieniach klawiatury w ios oraz w tym samym, że miejscu w OS 10, czyli wchodzi się w preferencje systemowe klawiatura skróty. Tak? Mhm. Nie, czekaj, to nie było w skrótach. Nie, wchodzi się w zakładkę tekst. I tam można sobie wpisać skrót. Na przykład mam ZB, jak wpiszę, to, to jest na zasadzie tekst ekspandera. Jak wpiszę ZB, to on mi to zmienia od razu na zaraz będę. Przykładowo. FYI. No to jak w piszę, tak miałem. No to jest to też w OS10 od Maverick'a. I również się to synchronizuje, więc jak dodać na komputerze, jest to automatycznie na tym. co ja używam jednej fajnej rzeczy. Ja mam wszystkie e-maile swoje skrócone. Czyli na przykład mam w.pietrusiewiczimagazin.pl, tak? Mhm. To biorę każdą literkę z każdego, um, jakby, jakby słowa, czyli biorę WP i. Od iMagazin i, i p.pl. I mam WPIP. Jak wpiszę WPIP, to automatycznie wypełnia mój pełny e-mail. Co jest bardzo wygodne, bo się często e-mailami loguje i one są dosyć długie, więc, więc taki prosty tip, żeby sobie ułatwić życie. Skróćcie sobie e-maile do jakichś tam kilku znaków, trzech, czterech, dwóch nawet i możecie wtedy ich z nich korzystać łatwiej przy logowaniu, a to jest systemowe, czyli to działa praktycznie wszędzie. Poza jakimiś aplikacjami typu Flash i tak dalej, to tam nie działa.
0: No proszę, nie wiedziałem tego. No
1: dobra. Słuchaj, odbyłeś podróż bardzo długą, za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Poruszałeś się po kraju, który myślałeś, że jest mały, a okazał się duży, na tyle duży, że posiada więcej niż jedno lotnisko.
0: Nie jest gigantyczny.
1: I przemieszczałeś się po tym kraju lotniskiem, samochodem, samolotem pociągiem oraz pieszo.
0: Pociągiem akurat nie, ale stałem na przejeździe kolejowym. <laughs> nie, Tak naprawdę miałem przyjemność w zastępstwie Norberta, który niestety nie mógł wyjechać, odbyć na zaproszenie firmy Bank Olufsen wizytę w fabryce Banga, która mieści się w Danii. Jest to duńska firma i faktycznie no, myślałem, że Dania, pięciomilionowy kraj, który gdzieś tam na mapie nie sprawia wrażenia bardzo dużego. No, nie nie przypuszczałem, że jest aż tak du- duża, bo leciałem najpierw do Kopenhagi, w Kopenhadze przesiadałem się do samolotu drugiego którym leciałem do Bilund. A powiedz, ci...
1: powiedz mi szybki tip tylko, bo zakładam, że lot do Kopenhagi to był taki tradycyjny lot rejsowy. Wyglądał jak, jak, jak każdy inny lot. A czy lot ten krajowy był też taki, że miałeś miejscówkę w samolocie? Czy...
0: No oczywiście, to jest, słuchaj, no, wszędzie miałem Paypassy, ale to zaraz do tego dojdę.
1: No. A to bo to, ja tylko chciałem tu wstrącić. W Norwegii robią, w te... nie w Norwegii, nie w Finlandii lokalne loty są jak, jak, Ta, jak pasbuki, autobus, Przepraszam. jak no. autobus. Tam wsiadasz do samolotu i kto pierwszy, ten lepszy. Tam w ogóle się nie nie przejmują. Na lokalnych lotach po prostu jest jak jak autobus.
0: A no widzisz. Nie, nie, no to pełna standardowa procedura, check-in i tak dalej. Także, wiesz, no lotnisko w Bilund to jest ci, którzy mają dzieci albo są dużymi dziećmi, to wiedzą, że w Bilund się znajduje fabryka Lego i również Legoland. W związku z tym Też przez to, czy nie przez to, w każdym razie jest dosyć duży port lotniczy, do którego nawet z Polski można bezpośrednio dolecieć, ale niestety ja leciałem przez Kopenhagę i leciałem zwykłym małym samolotem z Kopenhagi do do Bilund. To jest tam jakieś 250 czy 200 kilometrów, ale to był kolejny lot. Potem pierwszy kierowca mnie zabrał. Gdzieś w połowie drogi na jakimś parkingu, Przesiadałem się do drugiego samochodu, No w ogóle ci pełna, pełna konspiracja. Jakby ktoś ci
1: śledzi, to, 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 to by mnie nie znaleźli. Jakiś agent.
0: Na pewno, na pewno. Nie, oczywiście to było wszystko podyktowane sprawami organizacyjnymi, ponieważ z tego parkingu większy samochód dowoził już ostatecznie na miejsce, a tutaj mały dojeżdżał i dowoził ludzi z lotniska, ponieważ impreza, na której byłem, to była. To był taki międzynarodowy International Media Tour, to się nazywało i to jest taka impreza, którą bank Olufsen, z tego co wiem, robi dwa, maksymalnie trzy razy do roku i to jest spotkanie, na które są zaproszeni dziennikarze z całego świata w takie takie bardzo kameralne, ekskluzywne spotkania. W związku z tym te grupy są też bardzo małe. Ja byłem w dziesięcioosobowej grupie, w związku z tym tym bardziej czujemy się tutaj bardzo docenieni przez przez banka, przez bank Olufsen, bo znaleźliśmy się w grupie dziennikarzy z z dziesięciu krajów, był, byli przedstawiciele w Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Singapuru, Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy. Mogę, przez, mogę przez chwilę
1: zadać pytanie w stylu Norberta?
0: Tak, słucham cię.
1: Czuję się w, w, je, w jego rolę. A był jakieś fajne dziennikarki?
0: Słuchaj, no facetów było na tą ekipę trzech na siedem dziewczyn. No i? W sumie dziesięcioro nas jakie, było. Jakie były dziewczyny, powiedz? No bardzo sympatyczne. No, co ja się będę tutaj wypowiadał? No. No, bardzo sympatyczne. Nie, nie, nie bo tutaj
1: <laughs> Dobrze, już wszystko jest jasne. A którą, które, którą część świata byś ocenił za najładniejszą?
0: Którą część świata oceniłbym za najładniejszą. Tak, Olej. To jest obecnych obecny duże, duże rozstrzelenie. A jeszcze przepraszam, jeszcze były czachy. Jeszcze były czachy w tym towarzystwie. Eee, a nie no, wiesz, no tak jakby ko- wolałbym się skoncentrować na tym. Banko lub. Sczoby, przepraszam. To myślę, że jest inny podcast powinien być tutaj. W, w, w w zrobimy takim specjalnie temacie. dla Norberta pies na Baby. <laughs> Okej. Okay. Nie ma sprawy. No ale wracając do tematu, trochę zostałem zbity, że tak powiem. Z, z... Dużo
1: pięknych kobiet ciebie otaczało, na tym spotkaniu. Tak, oczywiście.
0: W każdym razie to spotkanie było takie dosyć mocno, oj wiesz co, muszę, sekunda, sekunda.
1: Ja ci mówię, to, to wszyscy chcą wiedzieć o tych kobietach. Przepraszamy bardzo, wracamy już jesteśmy po krótkiej przerwie, ponieważ tam bezszczelnie, po prostu bezszczelnie, strasznie i, i zupełnie bez żadnej kultury przerwano. Kurier przyszedł nie wiedząc, że nagrywamy. No ja nie wiem jak tak można, ale, ale tak się stało. A ja w międzyczasie zanim Dominik wróci do swojej, do swojej opowieści chciałem powiedzieć tylko, że Twitter zmienił zasady blokowania, co mnie strasznie oburzyło i właśnie dopiero się o tym teraz dowiedziałem, bo jestem w plecy ze swoim timelinem o 413 tweetów.
0: No ale to już wrócili do tego starego układu. Nie, jak to? To pójdź jeszcze wyżej i zobaczysz, że już odwołali to.
1: Już odwołali, bo w tej chwili jest tak, że według tego, co ja czytam, czyli na stan przed 10 godzinami, jest tak, że jak, no to kogoś, jak kogoś zablokujesz, on dalej widzi twoje tweety i może na przykład komentować twoje tweety, różnica jest taka, że ty nie widzisz jego komentarzy, jego tweetów, ale on dalej widzi twoje, to jest bez sensu.
0: Ale to, to jest... To ja ci, znaczy ja retweetowałem Artykuł z tych TechCruncha, właśnie, gdzie jest cała ta sytuacja opisana. Możesz sobie poszukać albo na tych TechCrunchu, albo na, w którejś z moich tweetów tam jest wszystko opisane, że jednak zwołane zostało zebranie nadzwyczajne, nadzwyczajne i, i, i cofnęli i szukają rozwiązania. Co z tym fantem? Jak to rozwiązać w inny sposób? Bez sensu. No mniejsza o to. Aha,
1: faktycznie. Faktycznie. Okej, okay, dobra. Zatem, były piękne panie, o których nie chcesz mówić z oczywistych powodów?
0: Gdyż byłem i widziałem piękne urządzenia i to jest podstawą mojego wyjazdu. i Gdybyś mnie teraz widział, to, to byś widział, że, że, że puszczam
1: oczko ci, ale spoko.
0: Wiesz co, nie puszczaj mi oczek, bo ja, sorry, nie jesteś w moim typie. A nie,
1: nie, nie, w, nie w tym kontekście, nie rozumiesz kontekstu.
0: Ja preferuję jednak ładne panie. Dobra, niż o to. A, ja, o to. Słuchajcie, wracając do tematu. Wyjazd bardzo ciekawy, w bardzo ograniczonym gronie i bardzo, bardzo napięty, napięty program. Przez tak naprawdę bite dwa dni, od wczesnego rana do późnego wieczora, cały czas coś się działo, czyli jeżeli powiem, że takie sloty były 30-40 minutowe i one były jednym po drugim to możecie sobie wyobrazić jak ile rzeczy tam nam pokazywano o ilu rzeczach nam opowiadano z iloma osobami żeśmy się spotkali to jest to naprawdę wyjątkowa sprawa, ponieważ no, z jednej strony nie wszyscy producenci takie rzeczy robią do tej pory miałem okazję być na tego typu spotkaniu tylko w Philipsie, to znaczy spotkaniu gdzie jedziesz zobaczyć jak dane produkty powstają i jednocześnie porozmawiać z ludźmi, którzy te produkty tworzą. To jest wyjątkowa wartość sama w sobie, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie przeczytać i i obejrzeć zdjęcia, prezentacje w internecie praktycznie wszystkiego. Natomiast takiej interakcji z ludźmi, którzy za tym stoją, bo zawsze gdzieś tam na końcu drogi, a tak naprawdę na początku tej drogi, jest, jest człowiek, od którego to wszystko się wzięło i, i, i od którego to zależy. Jezu, a, bo... jak
1: to zabrzmiało w, w niesamowicie, że na początku drogi stoi człowiek. Aż bym chciał tak zatytułować podcast.
0: No to już ten, ten będziesz w sensie. chciał. To To jest bardzo naprawdę wyjątkowa wartość sama w sobie że można coś takiego zrobić. I i tu Chyle Czoła naprawdę idealnie udało się bankowi, bankolówcenowi wyważyć te proporcje, bo z jednej strony widzieliśmy urządzenia, widzieliśmy jak one powstają, jak one są projektowane, a z drugiej strony mieliśmy okazję porozmawiać praktycznie chyba z wszystkimi najważniejszymi ludźmi, którzy poszczególnymi grupami produktów się zajmują, czyli i designerami, i osobami odpowiedzialnymi za na przykład dźwięk, i z osobami odpowiedzialnymi za oświetlenie, które wpływa na przykład na na to, że w jaki sposób widzimy obraz na ekranie. To niesamowite, naprawdę bardzo jestem pod dużym wrażeniem, że firma chciała coś takiego pokazać i takimi informacjami się podzielić, bo wiele jednak firm stara się zachować dużo rzeczy dla siebie, jako taki swój know-how, bojąc się, że on może być gdzieś dalej przekazany i ktoś inny może z niego skorzystać. No, jeżeli masz patenty, jeżeli jesteś zabezpieczony, no to nie powinieneś mieć żadnego problemu, a z drugiej strony pokazujesz, jak bardzo złożony proces jest proces tworzenia fajnego, świetnie wyglądającego i świetnie e, na przykład grającego, czy odbierającego głośnika, czy telewizora. To jest naprawdę wyjątkowa, wyjątkowa sprawa. Mam pytanie do ciebie. Tak. To jest dziękuję po duńsku.
1: No. Tak, to jest dziękuję po duńsku? Tak. Tak. Tak, tak. No, tak, tak. E, Aż wyleciał mi z głowy. A już wiem. Czy, czy designerzy opowiadali coś o swoich inspiracjach, bo to mnie interesuje?
0: Tak, tak. Tam w ogóle jest, w ogóle to jest niesamowita firma. Jeszcze z, to warto, warto banku spojrzeć z perspektywy historii, jaką bank ma, bo bank nie jest młodą firmą. To już jest można powiedzieć staruszek, bo jest to firma, która ma 88 lat, ale firma, która jest Absolutnie innowacyjna i i wyprzedzająca wzornictwem i stosowaną techniką mocno mocno swoje czasy. Z jednej strony są konserwatywni w w wykorzystaniu pewnych rozwiązań, w stosowaniu pewnych rozwiązań. To jest coś takiego jak na przykład, nie wiem, Volvo czy Saab, firmy, robiące też świetnie designerskie rzeczy, tak, samochody, ale jednocześnie też bardzo mocno osadzone w jakimś takim konserwatywnym podejściu i, 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 i przywiązaniu do tradycji. I tu właśnie to może jest takie, wiesz, no takie takie podłoże właśnie skandynawskie, może z tego to się, to się bierze.
1: Dla, dla mnie zawsze najlepszym chyba takim wyznacznikiem wśród motoryzacji to jest mini. Jeśli chodzi o, o połączenie tradycji z nowoczesnością.
0: No tak, tradycja z nowoczesnością. Natomiast ja mówię, o, na przykład Sab był bardzo konserwatywny. Tam siadałeś do saba najnowszego i miałeś deskę rozdzielczą, która ci jednoznacznie dawała do skojarzenia z samochodem, który był, nie wiem, produkowany 30 lat wcześniej, tak. Tego typu rzeczy, tak? To jest, to, to jest taka rzecz. Um, bo, bo mini, jednak widać, że to jest taki mocno nowoczesny i okej, okay, tam ma takie delikatne smaczki, które nawiązują, a tutaj jednak, no ale misz o to. Um, Chciałem tylko powiedzieć, że to jest firma, która bankolowska, która właśnie od początku swojego istnienia właśnie stawiała na, na takie nieszablonowe rozwiązanie i dlaczego oni powstali, tak? Bo, bo tam w 25. roku, jak oni wystartowali, każdy mógł kupić radio, ale radio się kupowało tak jak na początku Apple było sprzedawane, czyli pudło z częściami zrób sobie sam. Czyli mogłeś kupić radio pod warunkiem, że potrafiłeś je złożyć do kupy, to co kupiłeś. Natomiast panowie bank i Olufsen stwierdzili, że ludzie są jednak niezdolni do tego typu rzeczy i nie chcą się bawić i kombinować i chcą mieć uproszczone i ułatwione życie, w związku z tym zaczęli gotowe produkty sprzedawać, produkować i sprzedawać i to był, i, i stąd się tak naprawdę wzięła, wzięła firma. I, I kolejną taką rzeczą dla mnie niesamowitą to było to, że rozmawiałem z różnymi osobami, szliśmy na przykład korytarzami, poszczególne osoby się witały, widząc nas, naszą grupę i co chwila słyszałem tak, A tutaj jest ktoś, kto pracuje już 30 lat w naszej firmie. A w zeszłym tygodniu mieliśmy imprezę jakiegoś tam gościa, który 45 lat przepracował w firmie. Najdłużej pracującym pracownikiem był jakiś tam, który 55 lat pracował. To to, to strasznie
1: dobrze musi świadczyć o firmie, bo bardzo mało osób jest w stanie wytrzymać
0: takie takie okresy czasu w jednym środowisku. Dokładnie, tam każdy ma taki długi staż. To jest Niesamowite. niesamowite. To jest firma, która nie jest duża. Okej, okay, oni mają ponad 2000 czy 2200, 2200 pracowników na całym świecie, co w dzisiejszych czasach na firmę zajmującą się nowoczesnymi technologiami to jest bardzo mało, ale przez to, że właśnie oni tworzą tego rodzaju sprzęt, który jest ekskluzywny, no, mocno rozwinięty technologicznie, przez to też bardzo drogi, świetnie sobie radzą na rynku, bo są właśnie tacy ekskluzywni, tak? No, nie mają szansy z gigantami Samsung, tam nie wiem, czepu, prawda, w zależności od produktów, ale oni właśnie się wyspecjalizowali w jakichś konkretnych rozwiązaniach, no, które są nie do, nie do pobicia, no, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o, o parametry, ja miałem,
1: wiesz co, mogę, mogę wtrącić ci, bo tutaj Oczywiście. To, to o, to, o dokładnie chcę nawiązać w trakcie jak ty mówisz, ale Banget Olufsen w moim życiu istnieje odkąd byłem małym brzdącem z takiego powodu, że moi rodzice mieli, mieli przyjaciół w Austrii, którzy, Austriacy, Którzy, gdzie gdzie właśnie ten, nie będę go po imieniu, ale powiedzmy ten przyjaciel mojego taty, on miał hopla na punkcie Bangla Sena. Co mu się udawało wiesz dostać? On zawsze jakimś cudem wynajdował po prostu takie okazje na te sprzęty i kupował je za pół ceny albo za 30% wartości. Nowe jeszcze mu się udawało. Gdzieś jakieś wyprzedaże były. No po prostu zawsze coś załatwiał. Ja do dzisiaj pamiętam w latach 80. Jak on miał telewizor taki tradycyjny, czyli czyli kinesko w środku był, ale ten telewizor był dwa razy, to nie był Trinitron, ale on był dwa razy cieńszy od od każdego innego na rynku wtedy. To było było niesamowite. Po po drugie był bardzo duży, po trzecie był na takim stojaku wbudowanym, to to było wszystko zintegrowane, że z pilota, który miałeś w latach 80. mogłeś go obracać i on się sam obracał, miał ten silniczek.
0: Tak, tak, tak.
1: I, tak. i te, te sprzęty zawsze na mnie robiły ogromne wrażenie pod, pod tym względem i kurczę, to, to, to do dnia dzisiejszego się nie zmienia i to, to jest fajne w tej firmie.
0: Słuchaj, no, byliśmy w muzeum. To był jeden z etapów naszego e, zwiedzania. To jest muzeum w Muzeum Miejskim, e, gdzie znajduje się w mieście Fabryka. E, to jest, to, się, to miasto nazywa Struer. E, jest, no, de facto trzy czwarte muzeum to jest muzeum Banko Lufsena są zebrane eksponaty czyli wszystkie produkty, które były tworzone w fabryce od, od jej powstania. Co więcej, większość jest działająca i, i nie, nie ma tam problemu, nawet takie najstarsze radia możesz dotykać, przełączać itd. To jest, właśnie to mi się strasznie podoba w takim miejscu, bo u nas to zamkną z za jakąś gablotą i koniec do widzenia. A tutaj A to jest, możesz to jest, pełną interakcję. Natomiast...
1: To muszą dbać o te sprzęty bardzo mocno, bo to zakładam, że to trzeba na bieżąco czyścić. Się,
0: tak, wiesz, tak, tak. No, w... Słuchaj, no, muzeum jest zrobione super. No, w ogóle naprawdę jestem pod wrażeniem. I co więcej, to jest małe miasteczko. Ten Struer tam ma 20 tysięcy mieszkańców. I wiesz, i my przyjechaliśmy o jakiejś takiej dziwnej porze. Nas przywieźli tam do tego, do tego muzeum, żeby pokazać właśnie te sprzęty stare. A tam byli ludzie, którzy zwiedzali. I oni mówią, że to jest normalne, że tu po prostu cały czas coś się dzieje. Hmm. I wiesz, no pojeźdź do jakiejś u nas mieściny, która ma 20 tysięcy mieszkańców. Po pierwsze no tak. z, 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 znajdź tam jakiekolwiek muzeum, a jeżeli już znajdziesz muzeum, to no, obawiam się, że nikogo nie znajdziesz tam zwiedzającego. A tutaj wiesz, no okej, okay, muzeum tradycyjne, czyli pokazujące tam region, z drugiej strony jakieś wystawy malarskie i tak dalej, ale no też cała masa banga. I ci zwiedzający, żeby było śmieszne, nie byli w części banga, która tam zajmuje czy czwartą muzeum, tylko w tej części takiej muzealnej. muzealnej. Także jestem pod bardzo dużym, dużym wrażeniem czegoś takiego. Ale wracając do tej tradycji w, w bangu i tego, że ludzie bardzo długo pracują, tam też bardzo długo są produkty wytwarzane. Jak coś jest zaprojektowane, coś jest przyjmie się, a zazwyczaj się przyjmuje, z ich produktów, to jest bardzo długo później robione. Z jakimiś oczywiście. powiedzmy po zmianami takimi, których ty nie widzisz, bo na przykład są, nie wiem, podzespoły lepsze wsadzane do urządzenia tak, do środka. Design pozostaje
1: bez zmian. No. Design
0: pozostaje bez zmian. Słuchaj, no słuchawki, które, które produkują nauszne, które mieli chyba jeden model do niedawna słuchaj, są wytwarzane, żeby nie nie skłamać od 28 lat i nadal są w ofercie. To się Beoform chyba nazywają te te słuchawki.
1: A czy mają w w ofercie, bo najprawdopodobniej to kojarzysz. Taki odtwarzacz CD, który jest bardzo... Z siedmioma pł... płytami. Nie, z jedną płytą, taki bardzo płaski, w pionie stojący, tak jakbyś iPada tak, postawił tak. na stojaku. Znaczy, i...
0: On już nie jest produkowany, natomiast równolegle z nim była wersja z siedmioma płytami, tudzież pięcioma płytami, też właśnie taka pionowa, którą no. można było albo na nodze trzymać, albo na ścianie powiesić. No. I on też był produkowany przez 20 parę lat i w końcu zeszłego roku zakończyli produkcję. I rozmawialiśmy z jedną z osób i powiedzieli, że nadal dostają zapytania o ten sprzęt, ludzie nadal chcą go kupować. On bardzo dobrą cenę na rynku wtórnym ma, nawet momentami wyższą od tej, jaką miał jako nowy i mówią, że mają teraz Tylu chętnych, że jakby wznowili produkcję, no bo mają prawda jeszcze te podzespoły, bo jeszcze produkują części zapasowe, to spokojnie by mogli sprzedawać. Tylko no, po prostu z- z- zmienili portfolio ze względu na wprowadzenie nowych produktów i yy, przestawienie się troszeczkę bardziej na, na rozwiązania właśnie takie bezprzewodowe. Właśnie, yy. właśnie
1: tutaj, tutaj ty, to co wspomniałeś to jest nietypowe dla takiej firmy, yy, że ona istnieje w tylu różnych segmentach
0: bank jest podzielony tak naprawdę na trzy segmenty. Jest tradycyjny bank, który był zawsze, Bank Olufsen. I to jest ten core firma, która w 1925 roku powstała. No i to jest to, co my wszyscy Bank Olufsen z tym kojarzymy. I w 2005 roku został w ramach Bank Olufsen utworzony dział Automotive. I to są takie bardzo ekskluzywne audiofilskie rozwiązania do samochodów i ich partnerami jest Aston Martin, Audi, BMW i Mercedes AMG, czyli takie naprawdę drogie marki. i, I to naprawdę bardzo fajnie się rozwija. Z tego, co, co słyszeliśmy, to już jest w tej chwili 25% obrotów całej firmy. Ten rynek ekskluzywnych samochodów, czyli, czyli to widać, że jest to naprawdę, no naprawdę silne.
1: Jedną z pierwszych tych takich masowych, powiedzmy masowych marek, stron weszli ze współpracy, to było to, to Audi, pamiętam. Tak, oni,
0: zaczęła się współpraca Automotive właśnie od i To był to pierwszy, było to
1: pierwszy, był tak?
0: Pierwszy, tak, w 2005 roku. I od 2005 roku naj, najnowszym, najnowszym partnerem jest Aston Martin. I, no Aston'a Martina miałem przyjemność testować. Bardzo fajnie, naprawdę jest to wszystko zrobione, działa, gra wyśmienicie, naprawdę. To jest, no i sama przyjemność posiedzenia w, w Astonie to jest sama w sobie tak, tak, atrakcja. Tak, oczywiście. I to jest drugi dział Banga Olufsen'a i trzeci dział, najnowszy, najświeższy, takie najmłodsze dziecko to jest dział, który się nazywa BioPlay. BioPlay, Bank Olufsen Play. I to są rozwiązania dla nas, słuchaczy nadgryzionych, użytkowników Maców, użytkowników iPhone'ów, iPad'ów, czyli to są głośniki dedykowane... Czyli Podpowiem ee... od
1: razu, bo, bo właśnie przeglądam. Beoplay ma własną stronę, niezależną od Bangla Lawsona tak. i to jest beoplay.com po prostu beoplay, tak. beoplay.com jedno słowo beoplay. Wejdźcie sobie, bo jest tego tam w cholerę i... Znaczy, przepraszam, dużo i bardzo fajne rzeczy robią. Zresztą część Zresztą z nich w, przeczytacie była... z starszych numerach i
0: Tak, tak. Kilka produktów żeśmy pokazywali, słuchawki żeśmy pokazywali, głośniki żeśmy pokazywali, eee, opis Pisywał je głównie Jarek Cała, także naprawdę serdecznie polecam, bo te artykuły są, no bardzo, bardzo przyjemnie się je czyta i możecie sobie zobaczyć, jak te produkty wyglądają. No to jest taka, takie bezpośrednie nawiązanie do, do stylistyki i rozwiązań technicznych no, głównej matki firmy Banko Natomiast w takiej bardziej... Yy, przyjaznej formie, może takiej szerzej akceptowalnej. Oni twierdzą z badań, które przeprowadzał Bank Sen, to użytkownicy Beoplay to są średnio 10-15 lat młodsi od użytkowników Bank Olufsen'a. To wiadomo, to też wiąże się ze statusem materialnym i, i też jakimś podejściem takim mniej konserwatywnym do wyglądu. I, I to są produkty takie bardziej masowe, tak, które możemy akurat te produkty Bowplay możemy też spotkać w innych sklepach. Bo jednak sen ma swoje własne salony, coś takiego, takie demo, show, show, showroomy w stylu, w stylu Apple'owych sklepów. Apple Store'ów, także tutaj to są bardziej takie produkty dla zwykłych użytkowników, aczkolwiek bardzo istotna jest jakość, na pierwszym miejscu jakość i, i, i w wypadku sprzętów audio oczywiście brzmienie. To, jak nam pokazywali, jak jest tworzony ten dźwięk, to jest coś niesamowitego. Jest zatrudniony słuchaj, człowiek, który jest muzykiem, który Kanadyjczyk w ogóle. Bardzo bardzo barwna postać. W ogóle facet niesamowicie prowadził prezentację. Strasznie mi się. Strasznie mi się podobało, jak on to jak on nam to wszystko pokazywał. I jest to gość, który. Jego za zadaniem głównym jest na każdym etapie produkcji, tworzenia poszczególnych głośników czy słuchawek, czy tego typu sprzętów, słuchanie tego, co jest tworzone i współpraca z inżynierami, żeby ten dźwięk był jak najlepszy. Czy on mówi słuchajcie, tutaj nie wiem, o tyle herców według mnie jest 10 stopni w prawo, nie taki dźwięk jaki powinien być. To bardzo bardzo barwnie opowiadał. Super, naprawdę, naprawdę byłem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem tej, tej jego prezentacji. Był w ogóle taki specjalny, wielki, jakby taka kwadratowy, taki cubic pomieszczenie wysokie na, na kilkanaście metrów, gdzie właśnie. No, Wszystkie sprzęty, od najmniejszych do największych, są testowane właśnie, bo się dźwięk tam idealnie roz, e, Taka, rozchodzi.
1: gigantyczna sala, sala odsłuchowa i, tak, i, tak, i tak. perfekcyjnie dostosowana akustycznie zakładam.
0: Tak, i oni właśnie tam testują, tam siedzi, bada, puszcza. Ja w ogóle śmieszne, bo mówi, że on zajmuje się od bo 20 lat, w kamerzezie od 80 któregoś roku, to więcej, nawet 30 lat prawie. I on powiedział, że to jest niesamowite, bo on ma 10 płyt od samego początku tych samych, i na tych 10 płytach sprawdza każdy sprzęt, który, który projektują, testuje. Gdzie wszyscy zaczęli śmiać, ale w tym szaleństwie jest metoda. Yes. On mówi, że on zna te płyty na pamięć. On wie, że w której płycie, na której płycie w którym miejscu jaki dźwięk powinien być słyszalny, w jaki sposób powinien być słyszalny, ile stopni właśnie, to co mówię, lewo, prawo, 10 stopni, na górze ma być słyszany dzwoneczek i i on w ten sposób testuje testuje poszczególne poszczególne sprzęty. Naprawdę. Ja ja mam
1: straszny problem z tą firmą, wiesz? Mają za dużo produktów, które bym chciał mieć i one są za drogie, żeby je wszystkie kupować.
0: To jest największy problem. To jest, On się nazywa Jeff Martin, on jest Kanadyjczykiem, hmm. ja jego funkcja jest Tone Meister. Tone musi
1: być ma, nie strasznie <laughs> niesamowite połączenie kultur zderzenie w tym momencie też. Wiesz co, ja w ogóle jestem
0: pod, pod wrażeniem, bo Duńczycy jednak są chyba kurcze inni niż ci Skandynawowie tam na górze. E, czyli mówię e, Norwegia, no, no to Szwecja, dalej, tak. e, no Finowie, to, to, to też jako niby Skandynawowie, ale to wiadomo, że to, to jest inna nacja, ale, ale no, generalnie oni są, tam ci są bardziej zamknięci w sobie, coś tacy bardziej. E, e, tacy Sztywni jakieś takie wrażenie mam, jak byłem wielokrotnie w w Szwecji na przykład, natomiast tutaj Duńczycy, tacy bardzo otwarci, bardzo też tacy rodzinni, tam w ogóle niesamowite, bo tam wszyscy pracują 8-16, bo oni mówią sami, że oni są wielkimi domatorami dla nich rodzina, dzieci są bardzo istotne, w związku z tym oni kończą szybko pracę, żeby być jak najszybciej w domach.
1: Hmm, Podoba mi się taka I tam taka wiesz, 16,
0: 16 godzina, to tam nikogo nie uświadczysz. No to jest w rozpozor dobre. Jak my kończyliśmy, jak my kończyliśmy, wiesz, spotkania o godzinie 17:00 18 w, w fabryce, to tam wiesz, tam nikogo nie było. To ci ludzie po prostu, z którymi mieliśmy te spotkania, zostawiali, zostawali specjalnie dla nas. To jest, wiesz, niesamowite, jestem pod wrażeniem. Co więcej, jeszcze kolejny szok był dla mnie bo jednak kojarzyłem
1: Telefranc kojarzyłem
0: tak 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 już go rozłączyłem przepraszam pomimo że mam do not disturb to no kolega Norbert się dobija myślisz już dawno nagraliśmy natomiast wiesz zaprosili nas zorganizowali dla nas tradycyjną duńską wigilię a W ogóle w bardzo fajnym miejscu mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy w takim zamku z 16, początku XVI 16 wieku, który popadł w ruinę i niedawno został odremontowany. Unia Europejska właścicielom na restaurację tego zamku i okolicy przekazała tam prawie 30 milionów euro, w ogóle niesamowita sprawa. Jest świetnie, naprawdę świetnie zrobiona całość, w byłych stajniach są pokoje urządzone, na zamku jest muzeum i restauracja i tam jakieś inne atrakcje. W każdym była zorganizowana dla nas tradycyjna duńska, duńska Wigilia i o ile tam jakoś powiedzmy ryba była jeszcze... Inaczej zrobiona niż jakbym się tego spodziewał. O ile, nie wiem, na przykład znam właśnie Szwecję, że tam są różnice w kuchni. O tyle główne danie, na którym oni tak, to dla nich takie bardzo istotne, żeby nam pokazać I, i, i oni tak chcieli właśnie tak najlepiej, jak to można, Sługości w ogóle restauracja bardzo, bardzo, bardzo świetna. A tu wjeżdża, słuchaj, pieczona kaczka, na buraczkach z pieczonym jab- jabłkiem i, i ziemniakami. A mówię, ja w niedzielę taką jadłem. <laughs> I wiesz, Jak ja podróżuję w różne miejsca, dla mnie bardzo istotne jest to, żeby zobaczyć kuchnię. Bardzo lubię kuchnię, no, miałem restaurację i jest to jakimś moim e, takim hobby, konikiem. E, i, I raptem się okazuje, że jestem w Danii, która, do której leciałem dwoma samolotami, samochodami, jeździłem w ogóle. No, Strasznie daleko, wielka, no w ogóle wow. Ona ma dokładnie to samo. (głos) Także to było takie zdziwienie u mnie dosyć duże. No nie dziwię się. No, ale tak jak mówię, oprócz, oprócz tego automotive, o którym wspomniałem, że Aston Martina, w Aston Martinie mogliśmy obejrzeć, usłysze, zobaczyć te, ten cały sprzęt, jak on był zaprojektowany, jak jest zamontowany, jak te poszczególne elementy wyglądają. Oprócz tego, że, oprócz tego, że rozmawialiśmy z Jeffem o tworzeniu tego dźwięku, no to wiesz, na przykład widzieliśmy fabrykę aluminium, bo aluminium jest bardzo istotnym... O, cieszę się, że przechodzę z tego tematu. Tak, bardzo istotnym elementem wszystkich produktów bankolów sen I słuchaj, no, ja kiedyś pracowałem właśnie w, w branży, która była taka bardzo przemysłowa. tak? No, mnóstwo różnych fabryk widziałem, w różnych fabrykach byłem, też sprzęt dostarczałem profesjonalny do takich fabryk. A ta fabryka aluminium zrobiła na mnie duże wrażenie, naprawdę. Rozwiązania, jakie tam tworzą, są niesamowite. Wyobraź sobie, że nikt nie potrafił do tej pory zrobić anodyzowanego aluminium w kolorze białym. Nie ma czegoś takiego na świecie masz paletę kolorów, która się składa praktycznie nieograniczonej liczby odcieni, ale nie ma białej anodyzacji. Nie ma czegoś takiego. I na początku tego roku Banko jako jedyna firma na świecie pierwsza, opatentowała właśnie naukowcy, którzy są tam przy przy tej fabryce, pracują w dziale R&D, opatentowali system właśnie anodyzacji aluminium na biało. No i od razu powiedzieli, że mają takie zainteresowanie od firm zewnętrznych, właśnie żeby z jednej strony wytwarzali dla nich, z drugiej strony żeby właśnie wykupić licencję na tą anodyzację na biało. Nawet mówi, że sam Apple jest bardzo mocno zainteresowany tą technologią. Rozumiem, że właśnie to
1: jest to, co, co, co chciałem się wypytać. Rozumiem, że nie, nie ten, nie. Przepraszam. Rozumiem, że. Oj, tam pić. Sorry. Rozumiem, że nic więcej nie zdradzili na ten temat. Czy, czy nie, no to bo. Sorry, będą nawiązywali w... jakąś współpracę, czy nie?
0: Znaczy, oni bardzo blisko współpracują z Apple. Bank, bank bardzo blisko współpracuje z Apple. Między innymi dlatego. Że według ich badań 90 ponad 90% użytkowników sprzętu Banga jest użytkownikami sprzętu Apple.
1: Hmm, ciekawe, ciekawa informacja. Bardzo
0: ciekawa, ciekawa informacja. W związku z tym, cała linia produktów BioPlay jest tak naprawdę dedykowana produktom Apple. Tam nie masz, tam nie masz Bluetooth w nich, tam masz AirPlay. Tam masz złącza Lightning, albo 30-pinowe. Tam w słuchawkach masz pilota, który działa z iPhone'em. Super. Dziennikarze, którzy byli, którzy nie mieli iPhone'a, na te 10 osób może to były 3 osoby, to jak podłączaliły słuchawki z pilotami, żeby tam sprawdzić, no to cała reszta, wiesz, sobie do przodu, do tyłu, głośniej ciszej mikrofon, wszystko działo, a oni, oni mieli tylko stop i, i, i play. Przerzucać nie mogli piosenek, nie mogli głośni ciszy, bo to nie działało tak, bo te produkty wszystkie są dostosowane do Epla. No i oni oczywiście mówią, że tam no, na ile mogą, tak? Zdradzają, że, że ta współpraca jest bardzo bliska. Natomiast ta fabryka aluminium. Była jedynym miejscem, gdzie nie mogliśmy robić zdjęć. Mogliśmy wszędzie robić zdjęcia. Mm, mogliśmy w tej. Tajemne, tajemne rzeczy? No, tam, tam nie pozwali. Tam nam pokazali wszystko. Rozmawialiśmy właśnie z głównym inżynierem, e, chemikiem, e, który właśnie mm, odpowiada za, e, za tą część aluminium. E, opowiadał bardzo ciekawy, pokazywał poszczególne wiersze elementy, jak są tworzone od początku do samego końca, e, poszczególnych na przykład głośników. E, ale. ale to było miejsce, gdzie nie można było robić zdjęć, absolutnie. Natomiast wszędzie indziej, żebyśmy byliśmy w miejscu, które, które nazywało się pokojem tortur i to była taka cała część, tak naprawdę kilka pokoi gdzie były najprzeróżniejsze urządzenia, które służyły do torturowania sprzętów, które oni produkują. A w jakiej formie, w jaki sposób? Oj, od tego, że była na przykład symulacja przyczepy, i ustawiane były poszczególne paczki na tych przyczepach i było sprawdzane, wiesz, czy opakowanie się nie psuje, czy urządzenia, które są zapakowane tak jak są zapakowane w trakcie transportu kołowego czy kolejowego, tam różne ustawienia były parametry, czy na przykład nie, nie oderwie, zepsuje się coś ze środka. No wiesz, no, jakiś gigantyczne takie lodówki, do których się wstawiało sprzęt, żeby sprawdzić, czy w temperaturze minus 25 stopni nic się z nim nie stanie z drugiej strony piekarniki takie, wiesz, no bo ten transport na przykład może być w różny sposób wykonywany, nie wiem samolotem, gdzie są temperatury niskie, nie wiem gdzieś w jakichś krajach egzotycznych, gdzie jest ciepło i jakie ci ciężarówka to ta część bagażowa jest mega nagrzana z kolei, tak? Także to wszystko jest sprawdzane, wiesz, jakieś ciekawe na przykład takie rozwiązania, że jest paczka i masz stawiasz ją na takim specjalnym wysięgniku i ten wysięgnik na odpowiednią wysokość, tam jakąś definiowaną ustawiasz, i ten wysięgnik chowa się, wiesz tak, w ułamku sekundy, żeby upuścić paczkę, tak? I są par- pełne parametry pobierane, jak ta paczka upada, co może się ewentualnie z tą paczką stać, żeby wiesz, żeby zabezpieczyć urządzenia, które są pakowane. No mm-hmm. i oni wiesz z kolei ludzie pracujący w tym laboratorium współpracują pod kątem właśnie pakowania sprzętu z designerami, którzy projektują pudełka, tak? I z drugiej strony z inżynierami, którzy produkują sprzęt, żeby im powiedzieć, czy na przykład to zabezpieczenie takiego pudełka zabezpieczyło sprzęt, który był w środku przy takim upadku, tak? Także to, wiesz, no, tego typu rzeczy, no bardzo... No takie coś pierwszy raz widziałem na przykład. Okej, okay, no wiadomo, że tam każda, każda firma sprawdza, czy są dobrze zabezpieczone, ale wiesz, takie, kurczę, tyle, tyle maszyn w jednym miejscu, które kontrolują, żeby to z tym twoim sprzętem nic się nie stało, to, to no jest tak. coś niesamowitego. Ale z drugiej strony rozumiem, dlaczego tak jest, no bo jeżeli telewizor w przeliczeniu na złotówki kosztuje, nie wiem, 80 tysięcy złotych versus, nie wiem, 5 tysięcy z Samsunga, no to lepiej, żeby był dobrze zabezpieczony w transporcie, bo no, to będzie drogo kosztowało banga, jego wymiana tak na, na nowy, jeżeli by się coś stało. Także. No jest to dosyć, dosyć istotne, mówiąc krótko. No, także wiesz, no, to, to co chciałem Wam powiedzieć i to, co chciałem Tobie opowiedzieć, to że chciałem pokazać, że ten cały proces i od strony projektowania, poprzez, właśnie, pakowanie poprzez produkty, które półprodukty, czy, czy, ym, czy aluminium to jest bardzo złożone, tak? I nawet, nawet taka nieduża firma, no bo umówmy się, bank jest niedużą firmą. Yy, ma bardzo, bardzo skomplikowaną technologię i, i to jest coś, yy, y, czego ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, idąc do sklepu, kupując urządzenie spółki, myślą, że to jest taki, wiesz, wsadził wyjął bułkę paryska, tak? No, to jest piekarnia, tak, no, że to nic tutaj wielkiego za tym nie stoi. A to jest naprawdę bardzo bardzo złożony proces. Sam, sam, wiesz, byliśmy też w takim pokoju, a propos telewizji, telewizorów, byliśmy w takim pokoju, gdzie stały różne telewizory i takie były okna z żaluzjami. Ja tak myślę, kurczę, nie, nie zauważyłem, żeby to były okna, żeby ten pokój był na zewnątrz gdzieś, bo wydawało mi się, że on jest tak w środku budynku. No ale dobra, siadamy, i, i, i osoba która prezentowała okazało się że każde z tych okien imituje różne rodzaje światła które są o różnych porach dnia w różnych miejscach na świata w kąty padania itd. i pod kątem właśnie padania tego światła są dostosowywane kalibrowane ekrany tak w telewizorach Także wiesz, no to, to jest takie, no, no ciekawe bardzo. Dla mnie to było ciekawe, że wiesz, że, że siedzisz, raptem zapalać zapalać światło oni mówią, że to jest mniej więcej o tej porze, w takiej i takie światło pada i tu możecie zobaczyć, że w tym wypadku telewizor się na przykład dostosowuje do, do warunków oświetleniowych. Nie jest, wiesz, po prostu taki, że nic na nim nie będzie widać, tylko my, raptem, wiesz, masz jasność i tak wali po oczach, bo widać, że to światło jest takie ostre, a raptem, wiesz, w takim przyjemny sposób taki ekran tak raptem wypływa z tej, z tej jasności, tak, bo on się dostosował do, do warunków oświetlenia, jakie panują w jego otoczeniu. Tak? I to było coś dla mnie też takie odkrywczego, bo nie, 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 nie widziałem nigdzie wcześniej takiej technologii. A mogę ci zadać pytanie?
1: Czy miałeś bezpośrednio, bo to takie trochę aplowe będzie tutaj temat. Czy miałeś bezpośrednio możliwość popatrzenia trochę bliżej na, na... Ten telewizor z serii Beoplay, czyli Beoplay V1.
0: Mm, wiesz co? Yy,
1: on jest szczerze... aluminiowy, biały na takim nietypowym stojaku. Tak, 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 tak. tak.
0: No tak, miałem jak najbardziej. A jak, jak to,
1: Bo on wygląda strasznie na zdjęciach, ja go właśnie sobie oglądam. On strasznie industrialnie wygląda na, na te, ten mhm. aluminium, takie przemysłowe aluminium na obudowę. Jest. Jak to wygląda w tak, rzeczywistości?
0: To jest taka ramka. Yy...
1: O tym białym mówię oczywiście, bo jest wersja czarna jeszcze.
0: Tak, tak, ale to, to tak naprawdę biały to jest głośnik z przodu. A, a tak naprawdę nie, nie, nie tyle to, głośnik, to o innym modelu. nie tylko głośnik, nie w zasadzie nie tyle głośnik, co osłona głośnika.
1: Nie, to mówi o innym a, modelu. To ja wiem, e, o którym ty mówisz. Czy a chodzi mówisz?
0: tobie o plecy. Białe, on ma plecy. To wszystkie mają białe plecy.
1: Nie, to jest model, który się nazywa Beoplay V1. Zobaczę go potem na, na tym. To, tamten, kto jest jakieś inaczej się nazywał. Tamten, to ja wiem, który to jest, to jest ten duży. Um, Tam są wszystkie duże. Wiesz co, a ten jest 32 albo 40 cali tylko. Ty mówisz o, 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 kurczę, przepraszam za, za tą przerwę.
0: Bo teraz, teraz te główne telewizory. Ty mówisz o, o Beowision 11, Beowision Beo 12.
1: Tak, no to zobacz sobie I to są w tej V1, to... na Beoplay.com jest. Beo play, play V1, jest taki strasznie nietypowy. I on ma wbudowany. Dlaczego, dlaczego o tym mawiam? Bo on tak, e, wspiera Spotify'a po pierwsze, co jest ciekawe same w sobie już.
0: Ale to nie jest telewizor.
1: A jak to nie. Op-
0: A, okej, okay, dobra, już wiem, to jest z takim sto- stoja- tak, z stelażem tak, tak, taki, metalowym. Dokładnie,
1: z takim stelażem. On ma, te- okay. o, to jest, ma funkcję telewizora, z tyłu ma y, schowek na Apple TV, co jest mhm, w ogóle tak. świetne.
0: Tak, bo oni tak pro- projektują, żeby z każdej strony to urządzenie było... Y- no ładne, estetyczne, tak? To, żeby nie było na tej zasadzie, że to co schowałeś na ścianie, to tam już od tyłu mogą różne rzeczy się dziać. Tak, nie, nie, tak, bo, tak, to, tak. bo to ma być element, który żyje, tak? Razem z przestrzenią, w której stoi. W związku z tym możesz przejść dookoła niego i nie czuć żenady, że tam wystają ci kurcze jakieś kable. Tak, znaczy bardzo mocno stały. Ja tak, tak, tak on to znaczy sta... tak, tak, stały. W, w, w tym sklepie pokazowym w Kopenhadze, który jest. Oczywiście w fabryce też były i tam w, w demorumach też były. I jak to wygląda tak na żywo? Bo na zdjęciach tutaj jestem. Tam... No, wiesz, no jak telewizor, który stoi na podłodze z metalu po franku? No nie wiem, jak to nie, powiedzieć. Nie, mi chodzi o raczej no, to... ten
1: metal. Wiesz, ten metal w kołce, te, ten na, 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 na przodzie, co jest?
0: Widzisz, że to, że to jest aluminium. To jest prawdziwy aluminium. Okay. To nie jest kurcze pomalowana ramka plastikowa, tylko że to jest prawdziwy aluminium. Także yy, nie no oni, wiesz, no, ten cały proces yy, tworzenia tych kolorów, yy, jak pokazywali tego aluminium, to jest wiesz, coś no, wyższa szkoła yy, chemii, jakiejś <laughs> bardzo skomplikowanej. To właśnie ten człowiek odpowiedzialny za, za, tą, za tą część opowiadał bardzo dokładnie, jak, jak oni tworzą te, te kolory, tak? Jak, jak producenci samochodów stwierdzają, że muszą mieć bardzo specyficzny kolor, i oni muszą dla nich ten jeden. Konkretny, specyficzny odcień tworzyć. Także. Wiesz, to są. To są no, naprawdę. Naprawdę skomplikowane procesy. I oni tak naprawdę wszystko są w stanie zrobić, tak? To, to z tym z tym nie ma nie ma dla nich najmniejszego problemu. Natomiast Rozmawiałem też, tam w ogóle była niesamowita sprawa, bo oni, wyobraź sobie, zawsze mieli zewnętrznych projektantów. Oni nie mieli swoich projektantów, tylko zawsze mieli zewnętrzną firmę, która ich obsługiwała.
1: To jest ciekawa koncepcja.
0: I teraz, co ciekawe, oni od kilkudziesięciu lat korzystają z usług w zasadzie jednej firmy. Rozumiem, że, że sami projektanci się zmieniają. W zasadzie tam się przez długi czas nie zmieniał projektant. On David Lewis był, który te naj, najsławniejsze pro, produkty ostatnich lat pod jego ręki wyszły i on kilka lat temu zmarł i biuro projektowe przejęło, przejął jego um, zastępca, jego uczeń, e, zresztą bardzo, naprawdę bardzo fajny gość, żeśmy sobie dosyć długo długo porozmawiali, Thorsten Waller się nazywa i i to jest, co jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, to oni za każdym razem, w sensie bank Olufsen, robi przetarg na na nowy produkt, na projektowanie nowego produktu. I po prostu ci goście za każdym razem wygrywają te przetargi. U nas by zaraz się pomyślało, o, ustawione wszystko, o, tutaj kurde, kolesiostwo, o, tam generalnie wiadomo, ściema na na ściemie, bo to przetarg, tak? A tam są oni naprawdę bardzo poważnie do tego wszyscy podchodzą i kurczę, ta firma właśnie zewnętrzna która ma zresztą nazwę od od, od tego pierwszego projektanta, czyli David Lewis Designers, Industrial Designer MDD. Kurde, naprawdę cuda robią, naprawdę cuda i oni to wygrywają. Oni też na przykład dla Asusa projektowali komputery całą masę. znaczy To jest tak, że... Wiadomo, że w takiej sytuacji masz masz podpisane tak kontrakty, że nie możesz dla konkurencyjnych firm pracować, czyli możesz projektować, w czy nie możesz projektować dla konkurencyjnej firmy w tej samej branży, ale możesz projektować dla innych firm w innych branżach. Także studio Davida Luisa projektuje naprawdę na, na całym świecie dla różnych firm sprzęty, ale w, w w kontekście właśnie sprzętu takiego, jakie wytwarza banko Sen, oni tworzą, tworzą dla nich. Także tak, już innych sprzętów grających, telewizorów nie mają, prawa, nie mają prawa projektować. No i tak właśnie opowiadali też o tym całym procesie, jak to wygląda. To jest kurczę no, naprawdę super. To jest wszystko tak fajnie zorganizowane, że jestem pod, pod bardzo dużym wrażeniem.
1: A mi się właśnie chyba komputer przywiesił Ups. jestem absolutnie przerażony, bo, bo nic mi absolutnie nie działa, także jest, zaraz się załamie, chyba i się popłaczę. Nie mogę się przełączyć, to znaczy myszka się rusza, ale nic nie mogę żadnej aplikacji przełączyć, nic.
0: Super, czyli to co ja gadałem to będzie do niczego, tak?
1: Nie, twoje gadanie będzie nagrane u ciebie. Bardziej twoje? się boję, że moje nie będzie nagrane
0: no wow, Super. Nie mam jak, jak stop wcisnąć. O, rany boskie. No. O Boże. No to co, to chyba musimy skończyć, a to musisz opanować tą sytuację.
1: No, hmm, chyba tak. Chciałeś jeszcze coś dużo poopowiadać?
0: Znaczy, ciekawą bardzo osobą, tak naprawdę każdy z tych, z którymi się spotkałem, ale bardzo ciekawą jest... Tue Mantoni to jest CEO Banga. Młody facet, kurczę w naszym wieku, który wcześniej był CEO Triumfa, a motocykli od razu rozjaśnię, żeby nie było głupich podtekstów. Naprawdę facet, który. Czuję bardzo dobrze to, co co się dzieje. Czuję klimat, a przy okazji jest taki bardzo energiczny, bardzo fajnie się z nim rozmawia. I też wywiad z nim przeprowadziłem. Będzie, mam nadzieję, w styczniowym, jeżeli się uda go przeprocesować całego w styczniowym iMagazin. I tam też pewnie jakoś jeszcze trochę opiszę parę rzeczy, które mi się udało zobaczyć. Także, także co, no to w zasadzie tyle, bo jeżeli tobie nie możesz tego nagrać, to kaplica by była.
1: No wiesz co, ja spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić, spróbuję z Macbooka się połączyć z iMaciem zdalnie i wiesz, zapisać nagranie. Mam nadzieję, że to zadziała. To jest jedyne, co mi do głowy przychodzi w tej chwili.
0: No to by było coś. Jeżeli coś takiego się uda, to w takim razie to będzie też pomysł na rozwiązywanie tego typu problemów. No dobra, słuchaj,
1: bardzo was przepraszamy, że tak trochę, zakładając, że to się nagra, to bardzo was przepraszam, że tak trochę przysiedliśmy, ale staramy się uratować sytuację kryzysową. Ale dziwne, pierwszy raz w życiu coś
0: takiego mi się zdarzyło. A w tle Ci się nic nie, jakieś procesy nie trwały? Nie wiem.
1: Nie, mam otwartą tylko mam tylko Twittera otwartego i przeglądarkę Safari, nic więcej. No i oczywiście aplikacje nagrywania, więc zakładam, że, że zawinił albo Skype, albo, um, albo Audio Hijack Pro, jedna z tych dwóch aplikacji. Ale słuchaj, dobra, wstępnie się żegnamy, Może, możliwe, że zaraz jeszcze wrócimy, a ja spróbuję zapisać nagranie w międzyczasie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć, cześć. Na razie.
0: Tak mi się kurde dobrze rozmawiało, no.